0: Se
1: liga, se liga, se liga, E aí, galera? Boa tarde, boa tarde, boa Rafa! Tarde. Quem é vivo sempre aparece, não é verdade? Olha só quem voltou, nosso podcast. Final de ano, só coisa boa acontecendo. Copa do Mundo, Natal, Ano Novo, só coisa boa.
2: E o nosso podcast voltando. É isso aí. Voltamos para trazer notícias, muito bate-papo, Reações a vídeos e muito mais
1: é, E o 22, 2022 está findando já E para fechar com chave de ouro Só o Brasil trazendo essa taça para gente A gente sendo hexa, né, não,
2: Rafa? E é verdade, todos os olhos estão voltados para a Copa Mas já já eu retorno aqui para falar sobre este assunto E bora lá começar este episódio
1: Vamos, a gente começa como? Como é que a gente começa?
2: Vamos.
1: Com o nosso quadro Viralizão
2: E para não perder o costume Solta a vinheta, produção Vamos lá E como a gente falou aqui, final de ano rola muita confraternização, é dinheiro pra gastar no final de ano, quando é. eu tava comigo, é, com o Amigo da onça é muito e a gente gasta pra caramba.
1: É verdade, é verdade. Final do ano o, o fluxo no comércio aumenta, né? E pensando nisso, os vendedores do Shopping Popular, hein? Promoveram aí uma liquidação para impulsionar as vendas de final de ano.
2: A matéria saiu no Acorda Cidade e diz que o investimento em promoções é para queimar o estoque total e atrair bastante cliente. É, a promoção tem de sapato, de roupas, de acessórios, roupa para academia, muita coisa que vai levar a. Em quê? De 10% a, 30, a 35% gente, de desconto. Eu vou
1: bater lá, se é promoção, eu tô lá, eu trabalho com isso, promoção. Ah, eu vou
2: ficar atrás. Então, se você está procurando bons preços, o Shopping Popular, galera, é o lugar.
1: É, já que a gente está falando de final de ano, festas de final de ano, né? a gente traz aqui a notícia que saiu no blog do Velão, uma notícia importantíssima, que é sobre a questão do aumento da procura das vacinas contra a Covid-19. O aumento foi de 86%.
2: E esse aumento aconteceu principalmente pela quantidade de pessoas infectadas, né? Em outubro foram registrados, gente, 355 novos casos e já em novembro agora saltou para 5.565. Gente,
1: gente, é assustador esse aumento, né? Então, mais do que nunca, fica aqui o nosso apelo, mais uma vez o apelo, para as pessoas que ainda não finalizaram, né, não fecharam o esquema vacinal, que se vacinem, procurem estar atualizando o cartão de vacina. Lembrando também que em feira voltou o uso obrigatório de máscaras em alguns locais. Então vamos ficar ligados para a gente curtir esse final de ano mais tranquilo, sem se preocupar, com medo de mais uma nova onda vindo aí, né?
2: Com certeza. E como Simone canta, né?
1: Então, então é Natal. Natal E o que, que você fez? O que, que você fez, Rafael? Não quero nem
2: contar, isso não é...
1: Não, assim. as metas a gente é. deixa pra 2023 agora, né? Quem
2: disse que feira não ia ter decoração?
1: Quem foi quem disse?
2: Pois então, uma decoração moderna e inovadora está sendo criada na nossa cidade.
1: É isso aí, quem vai passar pelo novo centro vai se surpreender, eu mesmo tô super empolgada e ansiosa para ver, porque eu fico, fico boba, eu que nem criança que olha é as coisas assim, fica assim, boba com as, com as iluminações, a decoração, com o espírito natalino que dá na gente, né? E além, além da Salles Barbosa, né? A Praça da Bandeira e a Praça Doutor Remédios Monteiro vão estar tá ganhando aí um, um cenário muito bonito de de decoração.
2: E essa matéria saiu em nosso site e lá tem um spoilerzinho para você conferir como vai ficar toda essa decoração e a iluminação na nossa cidade.
1: E pra gente fechar, o nosso quadro viralizou, saiu no jornal Grande Bahia que feira sediou o seminário que aborda a requalificação da bacia do rio Jacuípe.
2: Gestores e coordenadores das escolas municipais participaram do seminário e durante a programação, a Secretaria Municipal de Educação tratou as ações da educação ambiental, né? isso realizadas no contexto da vida escolar. É, e
1: dentre as diversas atividades, tem lá é, o cuidado com o meio ambiente, as atividades práticas e oficinas, a separação de resíduos, a coleta do lixo, e entre outros, o projeto é super bacana, né, Rafa?
2: É isso mesmo, Ju. Fechamos aqui o nosso primeiro quadro. E adivinha o que vem agora? O que é que vem agora? Será
1: que... Vamos, vamos ver, o que, é que será que vem agora?
2: É. Que é o quê? O, o momento. momento da nossa entrevista
1: é Isso aí, gente
2: <risos> E quem será o nosso entrevistado agora Nessa segunda temporada? Quem será
1: o primeiro convidado quem de será? hoje?
2: Quem será? Agora,
1: já estou já já aqui com o nosso entrevistado de hoje A gente vai entrevistar o nosso secretário de agricultura Pedro Américo, seja muito bem-vindo, secretário
0: Muito obrigado, Júlia É um prazer estar aqui com você
1: Então vamos lá, vamos começar Chegou o meu conhecimento Que tem um projeto novo aí Que são as prefeituras nos distritos não é mesmo? Conta pra gente como é que chegou essa ideia e quando é que vai ser implementado.
0: Não, perfeito. É, a, o projeto das subprefeituras nos distritos tem empolgado muito tanto a gente do governo, né, o prefeito, toda a equipe, os diversos secretários, é, como também a população. A gente tem o um interesse, de fato, de fazer com que a gestão da prefeitura ela seja descentralizada e que a população da zona rural, em cada distrito, tendo a subprefeitura, a gente consiga fazer com que a população ela tenha acesso aos serviços de maneira mais rápida, de maneira mais célere para não precisar com que aquele morador do distrito ele tenha que se deslocar ao centro da cidade, às vezes para resolver um problema de certidão simples, às vezes para fazer a marcação de um exame ou para poder fazer uma reclamação sobre o transporte. Então, fazer com que a estrutura da prefeitura possa funcionar, Funcionar na sede dos distritos é uma coisa assim que está empolgando muito a gente é, e toda todo o governo está muito é, intenso para, de fato, fazer com que seja a melhor solução possível.
1: E a SEAGRE está responsável também pelas as demais secretarias, né? Isso.
0: é nós, O prefeito publicou um decreto. Esse decreto a gente estabelece um prazo de 120 dias para que todas as secretarias possam fazer seu próprio relatório. Porque é importante a gente falar com a população isso. A, a subprefeitura não é só é, uma estrutura a mais administrativa para que tenha ali funcionários nos Sim. distritos. Mas é também para que cada secretaria possa pensar... É, Quais as soluções que ela vai poder dar àquele distrito, inclusive para melhorar o serviço da prefeitura? É, eu vou dar um exemplo aqui, é, é, com respeitosa ausência da secretária de Saúde, Fernanda, é, nós dialogamos, por exemplo, como é que a gente pode aumentar o horário de atendimento das unidades de saúde na zona rural? Tem viabilidade para isso? Não tem viabilidade para isso? Qual é o recurso que a gente precisa para implementar essa nova ideia, ampliando é, o número de, de médicos, ampliando o horário de atendimento à população? Então, pensar na subprefeitura não é só pensar no prédio, de funcionários atendendo as pessoas. É pensar que cada secretaria vai ter a sua ideia e a nossa tarefa da Seagre, segundo o decreto, é juntar essas ideias de cada secretaria e fazer com que a proposta da subprefeitura possa estar consolidada, listado ali todos os serviços que serão executados por aquela subprefeitura e quais as melhorias que cada secretaria vai poder trazer para que a gente possa ter melhor qualidade, seja no trânsito, seja na, na, é, no transporte de trânsito, seja na questão de defesa do consumidor, seja nas questões da assistência social, ou seja, quais as melhorias que a prefeitura vai pensar para aquele distrito em específico e aí a subprefeitura acaba sendo é, fundamental para isso. E a, e a SEAGRE teve a honra né, de fazer a coordenação desse processo junto com todos os outros secretários.
1: Nossa, esse projeto está é super bacana, leva essa... Dá acessibilidade né, às pessoas dos distritos justamente para não ter esse desgaste, às vezes não tem o transporte e tudo mais para poder vir aqui e fazer esse tipo de
0: serviço. Perfeito. Eu quero fazer só um, uma ponderação para quem acha que a subprefeitura ela não é importante. Né, a gente é, sabe que, infelizmente, tem muita gente que não tem acessibilidade com o outro. Né, e você imaginar que uma senhora saia do, da, do distrito de Jaguara, de Barra, gaste uma hora e meia, duas horas para né, pegar um ônibus que não tem todo, toda hora para vir na Secretaria de Agricultura para pegar uma declaração de semente um papel, uma declaração de semente para poder dar entrada na aposentadoria. Então, assim, é a gente, é, quando a gente pensa na subprefeitura, nós estamos pensando na ponta. De fato, naquela pessoa que tem o um máximo de dificuldades para vir aqui, para poder solucionar, para saber onde é a secretaria, para procurar a prefeitura. Às vezes fica rodando de uma secretaria para outra, tem que resolver algum problema no SEAF, por exemplo, sobre impostos, sobre tributação, tem que resolver alguma coisa na SEAG, então fica rodando no centro da cidade. Digo, para quem mora no centro, é muito fácil falar que não presta. Então, para quem mora no centro é muito falar que é, é muito fácil falar que a subprefeitura não vai funcionar, mas eu tenho certeza de que aquele morador, aquela moradora da zona rural que vem para cá e sofre o desgaste, às vezes, para poder marcar um exame, vai saber a importância e sabe a importância desse projeto. E por isso que a gente pede, inclusive, que a própria população ela possa contribuir. Né? A gente disponibilizou é, é, algumas informações. De, de, para os agentes distritais passamos para os agentes distritais todos os roteiros é, como é que eles podem mandar ideias, tanto pelo whatsapp como por, por e-mail também é, hoje pelo celular você consegue fazer isso e, e fazer com que a população possa dizer, ó oh, é, secretaria o que a gente acha que pode melhorar de cada secretaria é isso, o que eu acho que pode melhorar teve uma sugestão já massa agora esses dias, eu estava passando no centro de abastecimento e um senhor me chamou e falou assim, secretário, uma coisa que é importante, você precisa falar com o pessoal do trânsito para colocar. Colocar as placas com os nomes dos corredores e as indicações. Porque parece uma besteira, mas não é. Você identificar qual é o nome da, do corredor, qual é o nome da estrada, para que as pessoas se sentem ponderadas com isso. Então é um detalhe que, esse, que essa questão da subprefeitura já trouxe para a gente poder dialogar com a cidade. Eu já
1: estou encantada já com o projeto, já quero ver aí desenvolvendo. E eu só vejo ponto positivo, até o momento só ponto positivo, gente só ponto positivo. E a secretaria, secretaria também ficou responsável pelas as feiras livres e o centro de abastecimento. Né? Isso. O que e... é que muda com essa nova coordenação?
0: Ah, olha, eu vou lhe dizer, é um grande desafio para a secretaria de agricultura agora assumir a gestão das feiras livres. né? Então nós temos aí as feiras livres, os mercados municipais é, e o centro de abastecimento. Então, primeiro porque a, a, o prefeito Cobé, ele entendeu e, e eu concordo com a concepção dele, que a gente precisa aliar a política de fomento à agricultura e aí a Secretaria de Agricultura vai entrar no novo momento agora. O prefeito já autorizou, inclusive, editais para a gente fazer recuperação de solo, para a gente poder fazer assistência técnica de uma maneira mais efetiva é, na zona rural. Então, o agricultor ele planta, ele, é, ele cria ali, né, tem uma criação, como a gente chama, uma ovelha, alguma coisa que ele quer vender é, e aí produz também artesanato, comida, enfim, tem uma série de coisas. E a ideia é aliar os pontos de abastecimento da cidade, né, que é o centro de abastecimento, o, o sul, o norte, Cidade Nova, Tomba, as feiras, feirinha do Jeová, feirinha da Estação, é Sobradinho, por exemplo. E aí a secretaria ela tem o desafio de cuidar da gestão disso, mas buscando integrar aquilo que se produz na zona rural, de fato, a gente tem espaço para vender na zona urbana. A gente sabe que, claro, que nem tudo que está ali na, na feira vem da nossa agricultura de Sim. feira de Santana. A gente tem gente que compra em outras cidades, que negocia em outras cidades, Excelente. mas é importante a gente, de fato, construir uma política onde a gente ali a comercialização, ou seja, a venda com a produção, e aí a Secretaria vai assumir essa tarefa, inclusive assim, é, a nossa expectativa é que já nesse finalzinho de ano a gente comece a fazer algumas intervenções então, antigamente, quem cuidava dessa, da, das feiras livres e do centro de abastecimento era a Secretaria de Trabalho Turismo e Desenvolvimento Econômico, a SETDEC indo, indo agora para a Secretaria de Agricultura, nós passamos três meses fazendo todo um processo de vistorias, de análise conversando com as pessoas, e ainda esse finalzinho de ano a gente já vai ter algumas surpresas boas que já vai entrar as reformas mais emergenciais e a gente vai conseguir avançar muito e a gente pede a parceria, a colaboração de todos os comerciantes é, daquele local, porque assim, não é só a prefeitura a gente precisa cuidar junto, aquela unidade de comércio você que comercializa, você que tem uma barraca nem uma feira livre ou não sendo abastecimento precisa assumir também a responsabilidade do cuidado desse local, Sim. seja com a limpeza, seja né, é com a manutenção. Nosso, né? Então, assim, é ali que você ganha seu pão, é ali que você coloca a comida dentro de sua casa, que você paga a sua água, a sua luz e tal. Então, assim. Levar, fazer com que a prefeitura seja a única responsável por aquele espaço é um equívoco. Então a gente precisa fazer com que também os comerciantes, os feirantes, possam ajudar a prefeitura nesse processo de gestão. E com a Ceagre agora eu tenho certeza que a prefeitura vai estar mais presente e eu acho que a gente consegue trazer mais melhorias.
1: Eu estou vendo que o trabalho não está parando na Ceagre, na é verdade. Claro. Tem novidade também no banco de sementes. Como é que vai funcionar a partir de agora?
0: Bom, é, é uma polêmica grande essa, e aí a gente está é, refletindo com a população muito isso. A secretaria tinha uma tradição de comprar semente, então se abria uma licitação, é, comprava não sei quantas toneladas de sementes, e aí né, uma empresa grande ganhava, a última que ganhou inclusive do sul do país e tal, não tenho nada contra as grandes empresas, muito pelo contrário, eu acho que tem que ter grandes empresas mesmo. Mas assim, é, nós temos uma situação específica em feira. Feira hoje, é, para quem não, não sabe, não nós temos oito tipos de solos diferentes. O que é que significa ter oito tipos de solos diferentes? Significa o seguinte, o milho que eu planto em humildes e o milho que eu planto em jaguar, o resultado é diferente. Se eu colocar a mesma semente nos dois lugares, o milho vai crescer diferente. Se eu plantar a mesma semente de feijão nos dois lugares, porque o clima é diferente, o solo é diferente, a umidade é diferente, então... Existe essa, essa, essa diversidade, diversidade em Feira de Santana. Então, é, qual foi a articulação que nós fizemos e a proposta que nós estamos trazendo? Inclusive, assim, muito morador da zona rural ainda está sem se convencer se vale a pena ou não, mas é, nós entendemos que o melhor caminho é, ao invés da prefeitura, fazer uma compra generalizada de sementes, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai abrir um edital... O edital já está pronto, já conversei com o prefeito, ano que vem a gente vai abrir o edital. Nós vamos credenciar agricultores, associações, entidades cooperativas que produzem hoje em Feira de Santana. E vamos dizer o seguinte, bom, você que plantou, estou estimulando você que plantou milho, que plantou feijão, que plantou andu. inclusive a gente vai falar de outras sementes, não é só de milho e feijão. É, a gente vai comprar de vocês. Então a prefeitura ela vai comprar de quem montar o banco de sementes. Né? Nós vamos abrir um credenciamento, claro, tem que ter certidões e tal, vão ter todos os critérios, mas a prefeitura vai comprar do próprio agricultor de Feira de Santana. E aí, com esse banco de sementes comprado da agricultura familiar, daquele, né, de quem produz na cidade, e aí é importante a gente dizer isso. Por que isso? Porque tem gente que planta milho há 20 anos lá em Sul, Aquela semente já está adaptada àquele solo. Já está adaptado àquele clima. Então, quem planta em humildes, e eu pego aquela... Então, já tem, né se eu pegar jaíba, quem planta em jaíba, aquela semente que está ali 20 anos, de quem guarda, porque existe muita gente ainda que tem essa tradição de guardar a é? semente para plantar. Então, ela colhe, guarda um pouco, monta e para ela poder plantar no próximo ano. Então, o que é que acontece? O que, é que a gente vai fazer? A gente vai comprar do próprio agricultor de Feira de Santana, a semente adaptada hum. àquele, àquele distrito e vai fazer a distribuição para quem quer plantar, plantar aquela semente adaptada.
1: Estou vendo que tem muito projeto né, sendo desenvolvido, pensado, elaborado. Quais são... Projetos que estão vindo aí para 2023. Será que você pode dar um spoilerzinho para gente <risos> do que, que vem por aí?
0: Bom, a, gente, a gente acompanhou esse ano uma polêmica muito grande sobre orçamento, né? Assim, a polêmica do ano em Feira Sim. de Santana, desde março na verdade, desde fevereiro, do, do começo do ano, até agora, final do ano andando né, muito essa discussão de orçamento. Então, a gente está sensibilizando né, a equipe técnica da, da Prefeitura Municipal é, para a gente poder ampliar as questões, orça, as questões orçamentárias Sim, é da Secretaria. É, existe uma expectativa muito grande da renovação da frota de tratores, é uma coisa que a gente está discutindo, tem uma expectativa boa é, e de fato fazer com que a gente possa ter mais equipamentos para poder trabalhar na, na zona rural. Se a gente ampliar a frota de, de tratores, se a gente organizar, a gente está fazendo um credenciamento diferenciado de carro-pipa para a gente não ter mais os problemas que a gente enfrenta. É, deve ser publicado ainda esse ano, mas ano que vem a gente já começa em operação e então a gente vai conseguir fazer com que é, não haja a necessidade recorrente de ligar para a prefeitura depois que faltou a água, que é uma coisa que... É, então a ideia é que a gente monte de fato um planejamento é, e possa fazer com que esse planejamento ele possa ser cumprido e fazer com que haja um atendimento integral né, do, do morador do morador da zona rural. Então, assim, a expectativa é que a gente possa, é, com o pouco recurso que a gente tem, investir da melhor maneira possível, mas também fazer com que a gente possa ampliar as parcerias para que a gente possa ter novos programas, novos projetos. Tem uma ideia de um programa de aceleração agro aí, que é um projeto Olha muito aí. massa, que vai investir pesado, inclusive, com a parceria internacional, porque aí a ideia é a gente poder fazer o um rastreio tecnológico das sementes e aí a gente poder, inclusive, quem sabe o Feira de Santana, né, em médio prazo, estar tá exportando é, os produtos nossos da agricultura familiar. Tem muita ideia, muita força de vontade, muita vontade de trabalhar, a equipe está animadíssima né? e a gente pede a colaboração da população, né, dos agentes públicos, políticos, para poderem ajudar a Secretaria de Agricultura, que, que deverá se tornar aí a Secretaria de Agricultura e, e Abastecimento, né, já que a gente traz essa... Uhum. É, essa novidade das feiras livres mas fazer com que a gente possa melhorar as feiras livres, recadastrar os, os, os vendedores colocar a agricultura familiar num espaço especial dentro das feiras livres é, e fazer com que de fato a assistência ao trabalhador e trabalhadora do campo possa ser, ser, ser ampla, então assim Muita expectativa, muita força de vontade né? e vamos trabalhar para fazer dar tudo certo.
1: Vamos acompanhando esses projetos aí, serem desenvolvidos, planejados e tudo mais. Pedro, eu te agradeço por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente, falando um pouquinho né, desses projetos. Quem sabe, logo em breve, a gente está aqui sentando de novo, conversando sobre novos projetos em 2023. Com certeza, na verdade. vai então, ser um obrigada. prazer, Julia, foi um
0: prazer, eu adorei o programa, achei muito massa, muito leve você, obrigada. conduz muito bem, o cenário é muito massa, toda a equipe aqui, fantástica. É um prazer estar é, tá aqui e compartilhar mesmo, assim, sabe? dividir os sonhos, dividir a vontade que a gente tem de ver Feira de Santana melhor. É isso que vocês fazem aqui, vocês é trazem esse sentimento de, de cuidar da cidade, de ter esperança. Acho que a política ela, tem sido desgastada demais. E fazer um debate aqui sobre gestão é, é da forma que a gente faz, faz com que a gente tenha mais esperança é, de que a gente pode contagiar outras pessoas também né, com, com a boa vontade, com a energia parabéns pelo programa. Deus abençoe a todos.
1: <risos> Amém, muito obrigada, Pedro.
2: Que massa saber mais sobre esses projetos dos nossos distritos hein? Vamos continuar acompanhando e em breve voltamos com mais atualizações para vocês. É isso aí. E vamos começar agora o quê? O quê? O quê?
1: Ah, eu tava com muita saudade.
2: Ah, react de milhões. <risos>
1: E a gente tá no clima da Copa do Mundo, todo mundo só se fala disso, na verdade a gente falou isso no início, né? E voltamos, o nosso react de milhões de hoje vai ser especial da Copa do Mundo. Vamos começar com o primeiro vídeo, vamos lá. Ah, tite dançando a dancinha do pombo, velho. Mas até eu, até eu dançando a dancinha do pombo, não tem como, é super contagiante, gente, não dá o nosso artilheiro não dá
2: sim, Júlia qual é a tua altura?
1: minha altura até onde eu sei é 1,62m o quê?
2: quero ver se você se garante aqui, ó
1: espiação bora
2: ver <risos> oxe,
1: esqueça wow. tudo tem quantos dois metros? 2,40m? 2,40m vou ter
2: que colocar a
1: pista ah, esse aí vai esse aí tem altura ah, eita tá, quase ele bate a cabeça <risos> Ele não conseguiu imaginar eu É é possível que eu, Eita, quase Agora, será que é possível um jogador conseguir, gente? 2, 40 Você tá vendo? Porque é, deve, ser, deve ser bem esse jogador aí que
2: consegue
1: Ele confiou muito
2: Ele
1: confiou muito e fica
2: não. Não. Oh, esse sou eu. Foi esse aí,
1: foi esse foi 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 acreditando eu. nos meus objetivos e virações.
2: Acreditando Será que
1: vai ter alguém que consiga, gente? Não vai ser nunca. Só chamando esse joga. Oi. Só Gente, engraçado que a pessoa pode ser adulta grande. O, o, perto disso fica. O. Tocou! Tocou, tocou, razão. Será que tem mais gente pra conseguir? Chegou! 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 Não, pai, que cabetado! Vai de novo, ó! Gente, esse merecia o prêmio, viu? E eu ganhar ingresso pra assistir o jogo no Catar mesmo.
2: Adorei a dinâmica, a gente pode implementar em várias coisas. Muito legal. Gente, muito legal. E é, o
1: engraçado é que a pessoa pode ser, como eu tava falando, a pessoa pode ser grande o suficiente, mas chega ali e fica pensando que é bem pequena. Uh -huh. né? Bem pequenininho. <risos> pois é, meu filho. Agora a gente sabe que tem muito brasileiro lá no Catar, né? Acompanhando a Copa do Mundo. Tem baiano, inclusive, feirenses. E a gente sabe também que o baiano é diferenciado. O baiano tem o gingado, tem o molejo que mais ninguém tem. E não é que os baianos fizeram uma batalha de dança no catar, gente. <risos> não dá confiança pro baiano. Olha isso. A gente a gente arrasar. Bora ver. Aí <risos> A Eli tá lá doceiro, hein? A geografia é muito bonita. <risos> <Mas, ó. risos> é, tem que dança também, né? <risos> Esqueça tudo, é aqui, ó. <risos>
2: <risos>
1: tá? <risos> 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 gente, isso aqui é a gente Não tem pra ninguém Gente, que Cristian Belo Entrega tudo, ele tá dando tudo dele ali Ó, ó Ó, O Onde o baiano chega É isso aí, é alegria É entretenimento, é cultura
2: <risos>
1: Gente, olha isso Ai, Ele tá em cima do cara Saudadinha, né? Oh, é, sim, como teve tá boca de 09 ali. É, muito legal, <risos> gente. Muito bom Adoro, mesmo. É. O
2: TikTok bombando ainda, né? levando ele. Uhum. Tombando as fronteiras com o. Arrasando. E ainda nesse crininho de batalha de dança, vamos ver um pouquinho de um vídeo uhum. produzido pelo criador meu xará, Rafael Vicente, é, que juntou com a galera pra dançar a melhor música que já foi feita na Copa. Waka Waka. Wakawaka,
1: waka, waka, é o né? É, <risos> Gente, eu amo. É a melhor. Não...
2: Muito. Registrou, marcou o guacauaca. Sim. Tem como.
1: Falou de Copa, lembra de Wakawaka? Waka.
2: O sucesso foi tanto que a cantora repostou o vídeo. Notado. Bora ver um pouco.
1: Mostrando um pouquinho da cultura, né? Brasileira. O Babinha. Gente, ó, olha a fotografia. Bem, bem bacana, né? O estilo. O <risos> estilo muito massa, olha isso a rua toda decorada aqui em Félio, inclusive tem muitas olha o nosso Instagram que massa, gente é
2: incrível.
1: não tem como escolher, gente não tem como escolher eu
2: não, eu não, tive nem não,
1: gente, arrasaram arrasaram. parabéns viu? incrível, gente, parabéns arrasaram, muito bom, muito bom. era pra ter notado mesmo muito bom
2: na minha cabeça é só. examina, mina
1: examina, <risos> mina
2: Ai, e a gente fez aqui o nosso primeiro episódio com essa volta é incrível. É o
1: primeiro episódio da segunda temporada, não é verdade? A gente também quer saber a opinião de vocês, o que, é que vocês querem ver aqui nessa nova temporada, né? O que, é que quer ver de novo? Comenta, compartilha, manda pros amigos e a gente te espera na próxima sexta-feira. Cheiro!
2: Me liga, me liga, me liga, me liga.